0: Começa agora, Poder em Jogo, o podcast de política do Mais Goiás. Olá, ouvintes do podcast Poder em Jogo, podcast do Mais Goiás. Estamos hoje com a presença do presidente estadual do MDB, Daniel Vilela. Daniel, um grande prazer recebê-lo. Prazer é todo meu estar aqui com vocês. Muito obrigado, e participando conosco, a polonista do Mais Goiás, Tainá Borella. Muito bom ter você conosco, Tainá. Oi,
1: Francisco. Oi, Daniel. E olá, ouvintes do podcast do Mais Goiás.
0: Só para lembrar, Daniel Vilela foi um dos grandes responsáveis pela campanha que elegeu a chapa Maguito Vilela e Rogério Cruz junto aos coordenadores. Contudo, no último dia 5 de abril, o presidente do MDB anunciou a saída do passe municipal junto com seu grupo. Um dos motivos seria a suspensão dos contratos de asfalto e a auditoria desses mesmos contratos desde 2017, durante a gestão Íris. Agora foi confirmado que não havia as irregularidades e as obras serão retomadas. Daniel, queria que você comentasse para nós sobre essa paralisação e esse retorno. Ontem você até fez uma postagem nas suas redes sociais, falando que sempre avisou sobre isso. Queria que você falasse mais com a gente sobre esse assunto.
2: Então, Francisco, Tainá e todos os ouvintes. Na verdade, só reforçando aí um pouco do que foi dito, a decisão de sair do passo dos secretários foi espontânea dos secretários e por várias razões. Uma delas, obviamente, você já colocou, foi essa questão da suspensão dos contratos de todas as obras, que era algo é, é, fundamental aí do projeto apresentado ao longo da eleição de 2020. Inclusive, que originou também a saída do secretário de Infraestrutura, o ex-deputado Luiz Bittencourt, e que com essa decisão agora anunciada pela Prefeitura, só comprova que, na verdade, aquilo só é, foi um ato deliberado por parte de alguns integrantes do é, aliados do prefeito Rogério Cruz para que é, o secretário de infraestrutura e outros do MDB fizessem o que foi feito, ou seja, deixassem aí a administração.
1: É, Daniel, você falou aí agora de foi isso só comprova que foi um ato deliberado, de alguns aliados do, do, do prefeito. Esse, esses aliados seriam parte do, do Partido Republicano, do Diretório Estadual e do Diretório Metropolitano, ou diretamente do, do, do Diretório Nacional de Brasília?
2: Bom, Tainá, eu havia até me comprometido de não ficar entrando nesse assunto novamente. Acho que foi algo desgastante e, e que foi bastante... É, explorado aí por todos os atores envolvidos. Mas com esse fato da retomada das obras e, e, e mais uma vez aí a demonstração de que nós estávamos corretos e que não havia nada é, a não ser o desejo da parte deles de é, fazer com que alguns MDBistas ou indicados por MDBistas deixassem o governo é, é, acontecesse. Então, é, a gente sabe que hoje existe uma terceirização da prefeitura por um grupo que não participou da campanha, que não tem compromisso com Goiânia, são todos de fora, né, são pessoas que chegam aqui na cidade e ao chegar se apresentam ao prefeito, ou seja, o prefeito não tem nenhum conhecimento, tem um relacionamento e até nenhuma confiança para poder é, indicá-los, é, para assumir funções importantes. Então, isso já é mais do que notório, já é de conhecimento público, né? Muitos deles assumiram, é, outros estão interinamente, talvez deixando o tempo passar para poder se tornarem efetivamente secretários. E, Enfim, é o que nos resta é estar aí é, é, vigilantes para que não é, é, distoem do caminho, do projeto que foi apresentado é, na eleição de 2020.
1: Daniel, pegando o gancho é, que você falou dessa questão de ter terceirizado a, a prefeitura, assim que aconteceu o fato da saída, no dia que, que o, o MDB saiu, os secretários indicados pelo MDB saíram da administração, a gente falou com o Andrei e o Andrei é, colocou um fato aqui para a gente muito interessante. Eu queria que você falasse um pouco dele aqui para os ouvintes do podcast. Ele falou que o Vanderlei, que veio junto, foi, foi junto com, com o Rogério, a sua casa. Ele não tinha aparecido na campanha em nenhum momento. Realmente, vocês não falaram, vocês não tiveram contato, nem você, nem seu pai, com ninguém de Brasília?
2: Nós nunca tivemos contato. Eu, particularmente, nunca havia encontrado, e nem conhecia é, o Vanderlei, não conhecia o atual secretário de governo, secretário de finanças. Nunca estiveram aqui na campanha. E o conhecimento em relação a eles foi dado aqui nesse momento em que eles vieram e acabaram assumindo aí as funções.
0: Não, mas é, ainda existe nomes do MDB que, que compõem a Prefeitura? Por exemplo, o secretário Durval. O secretário Durval foi uma indicação do MDB para a Prefeitura? E outra questão, você chegou a conversar com o Rogério depois desse, desse rompimento? Você ainda mantém pelo menos um diálogo profissional em, em pró de Goiânia?
2: É, o secretário Durval... O entendimento de todos é que ele ficasse à vontade para tomar a decisão, é, os demais secretários colocaram assim para ele, em razão da pandemia, né? até num gesto de responsabilidade aí dos demais secretários, entendendo que a pasta dele era muito peculiar a esse momento e que talvez isso propiciasse aí um, um ato de responsabilidade com a nossa cidade nesse momento de pandemia, de vacinação, e tudo mais. E assim ele entendeu e continuou. Em relação ao prefeito Rogério, eu nunca mais tive nenhum contato é, com ele. Enfim, obviamente, tudo que for de importante, necessário e, e, e do interesse público de Goiânia, a gente está sempre à disposição para isso, mas é, não tivemos mais nenhum contato.
1: Daniel, nessa semana teve um outro fator envolvendo o MDB e o Republicanos. A gente tem aí a vereadora aparecida de Goiânia, a Valéria, que foi é, indicada para é, a Secretaria de Relações Institucionais da Prefeitura. O que eu percebi, Daniel, é que ela foi uma indicação de uma parte do Republicanos e nos bastidores fala-se do João Campos, mas ela tem uma resistência no Partido metropolitano, já a do, do pastor Jefferson, e falando com MDBistas, e disseram que ela não aceitaria. Ela chegou a conversar com você sobre permanecer ou recusar e não participar da administração do Rogério?
2: Não, nós conversamos quando, lá atrás, foi aventada a possibilidade, através de uma indicação do deputado João Campos, ela assumia a Secretaria de Educação. E acabou sendo aí negociada pelo prefeito Rogério Secretaria com um grupo de vereadores e assumiu lá o vereador Bessa. Depois disso, eu não voltei a falar com ela quando ela foi nova. Aí houve é, essa saída, esse desembarque dos secretários é, que entenderam não havia mais ambiente para continuar na prefeitura e, e, e que estava ali acontecendo uma mudança de rumo. Depois disso, eu não voltei a falar com ela. Ela, é, eu tomei conhecimento aí através da imprensa, que ela, que ela foi convidada para assumir uma secretaria e também é, dentro de um acordo político, aí atendendo o deputado João Campos. Mas eu não não falei com ela, é, o prefeito Gustavo Mendanha de Aparecida e ela como vereadora de Aparecida, ele se conversou é, recentemente com ela e ela colocou aí que, que não gostaria de fazer parte de uma administração que estivesse em conflito com, com o partido dela. Mas é, também não posso dizer que, que essa afirmação foi ali, um é, de alguma forma, assumindo que iria deixar essa secretaria. Eu não sei nem se ela, se ela tomou posse, enfim, eu não sei desses detalhes. Mas ela apenas manifestou esse desconforto ao prefeito Gustavo Mendanha.
0: É, a Valéria, inclusive, ela, ela foi nomeada, mas ainda não foi empossada. Pelo que você está falando aqui, não sei se o Gustavo chegou a falar com você, ele chegou a interferir no sentido dela não é, tomar essa posse, porque já passaram-se cerca de 10 dias, se não me engano foi no último dia 13 ou 14 que ela foi nomeada, e ela ainda não teria comparecido a, a, ao passo, à pasta dela. Nas suas conversas com o Gustavo, ele deu a entender que, que ela deveria ficar afastada da Prefeitura de Goiânia?
2: Não, eu não, não, não cheguei a esse detalhe, ele apenas comunicou com ela e ela colocou esse desconforto e ele também não, não não deu nenhuma determinação apenas concordou com ela que de fato era algo que, que traria também desconforto para o mdb de Aparecida para o, o nosso grupo político então é, mas não, não ele deixou ela muito bem à vontade até porque essa é uma decisão estritamente pessoal né e, e, e acho que foi nesse sentido que o prefeito Gustavo ponderou.
1: Daniel, eu falei essa semana com partes do, de integrantes do republicanos aqui de Goiânia, e inclusive o presidente, o pastor Jefferson, ele me disse que o MDB não está fora da administração. O MDB faz parte da administração do, do Rogério, se referindo aos vereadores. Você acha que essa, é, os vereadores do MDB Vão ter um tempo dentro dessa administração ou eles vão ficar até o final? Você conversa com eles, você seu é presidente do partido, o que você sente de parte da, 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 dos MDBistas da Câmara?
2: Eu tenho um relacionamento excepcional com os vereadores, alguns deles eu tive o privilégio de ser colega, é, e entendo que essa é uma decisão muito muito deles, muito própria deles. Né? Os vereadores foram eleitos, tem a legitimidade tem as suas demandas, tem os seus interesses legítimos e políticos, e, e a conversa que nós sempre tivemos, quando eu comuniquei a eles que os secretários é, haviam é, me comunicado que iriam deixar os cargos, por várias razões, algumas já citadas aqui, eles ponderaram que era uma decisão dos secretários e não uma decisão deles, e também não era uma decisão partidária. Né? O partido não se reuniu aqui no diretório, metropolitano para tomar essa decisão foram 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 decisões que representavam a vontade pessoal de cada um desses secretários e naturalmente eles estão aí alguns é, é, contemplados com, com funções importantes com pessoas da confiança deles e, e isso a gente precisa aguardar né Tainá o que a gente deseja é que essa gestão possa é ser eficiente, competente, que possa voltar para o rumo que foi estabelecido, que foi comprometido ao longo da campanha, porque isso é o melhor para a cidade, é isso que nós queremos. Eu penso que os vereadores também querem o melhor para a cidade. Agora, é, se a, se a, a, a gestão ela continuar mudando de rumo, deixando para trás todos os compromissos, é, deixando que as decisões sejam tomadas por pessoas que não têm compromissos com a nossa cidade, com, com o nosso projeto... E vai chegar um momento que se perde apoio político. Né? É, o, por mais que, assim, que tenham vereadores que tenham interesses de ter indicações, de ter cargos, essas coisas, mas tem um momento em que, que quando a gestão vai mal, é, a política vai junto, ela deixa também, ela não, não, não vai para o precipício junto com uma gestão é, ruim. Então, a gente deixa isso a cargo dessa essa avaliação
0: para cada um dos vereadores. A Câmara de Goiânia ela tem é, tem indicado, tem conversado, são vários blocos que, que conversam com o prefeito. Você vê com naturalidade, eu não diria interferência, mas eu diria essa participação da Câmara diretamente na prefeitura.
2: Olha, Francisco, acho que esse é um modelo de é um modelo político já testado aí em muitos outros municípios, e estados e até em nível federal. É, e a gente sabe que a grande maioria acaba é, indo por um caminho é, é, muito ruim, né? muito ruim do ponto de vista da gestão. Mas isso não, não, não compete a mim, não cabe a mim, e, e é muito precipitado para fazer qualquer tipo de avaliação. É, cada prefeito tem que saber avaliar os seus limites, né? os seus limites dentro de uma relação é, legítima política e que é a real política, Dessa relação entre executivo e legislativo. Né? Nós não podemos ser hipócritas aqui de dizer que isso é inadmissível, que isso não acontece. Acontece com todas as gestões, é, nesse arcabouço político-partidário do nosso país, é, se faz necessárias composições políticas. Isso hum. é, é fundamental para que tenha aí governabilidade, estabilidade. Agora, tudo existe um limite, né? E aí, cada gestão, cada prefeito, cada chefe do poder executivo estabelece os seus limites, né? O prefeito Íris tinha o limite dele, o prefeito Maguito, tanto prefeito, Aparecida da mesma forma, o prefeito Gustavo, né, Aparecida do mesmo jeito, e o prefeito Rogério é, é, vai se estabelecer aí. A gente observa que hoje é, há uma, uma composição dentro do executivo amplamente é, composta por, por indicações de vereadores, de grupos, de vereadores, né? a gente torce para que os interesses desses grupos e desses vereadores sejam legítimos e, principalmente, sejam os interesses dos goianienses.
1: É, saindo um pouco desse discussão da, sobre a prefeitura, o MDB, quando ganhou a prefeitura de Goiânia com a, a eleição do seu pai, se fortaleceu no, no, no Estado depois de ter vindo aí de uma derrota do governador Ronaldo Caiado, tanto o MDB quanto o PSDB. Aí, infelizmente, aconteceu a, a, a fatalidade com seu pai, então prefeito eleito Marguerito de Lela. E você, claro, dadas as circunstâncias, se fechou um pouco e se afastou um pouco das discussões políticas é, do, do fronte ali de batalha. É muito, muito se questiona na imprensa, nos bastidores... É sobre os seus próximos passos, o que que o a persona Daniel Vilela vai fazer daqui para frente, não só quanto presidente do MDB, mas também quanto político, é, ex-deputado federal e filho do prefeito eleito, ex-governador Maguito Vilela. E fala-se numa uma composição com o governador Ronaldo Caiado, com quem você às vezes se encontra e conversa, mas você também se encontra e conversa com outros agentes políticos, como o pessoal do PSTB, do PSB. Quais são os próximos passos do, do político presidente do MDB, Daniel Vilela?
2: Bom, Tainá, esses bastidores políticos e essa fofoca política, isso é incontrolável, né? E principalmente num ano que não tem eleição, porque quando tem eleição você tem ali os fatos é, pré-eleição e ele, de eleitorais e pós-eleição que acabam dominando todas as discussões políticas, enfim, é natural que que isso aconteça, né? A gente não pode reclamar. Quem quem achar ruim isso tem que deixar a política. Mas é, então muito disso também é, é algo, é, digamos, fofoca mesmo, porque as decisões políticas de 2022 e, e consequentemente das outras eleições, elas se darão no ano da eleição elas vão acontecer às vésperas das eleições, é assim que acontece a toda eleição é, infelizmente ou felizmente é, então a, a gente vai fazer o trabalho eu tenho um, hoje um trabalho político como presidente do partido que é de é, construir a chapa de deputados estaduais de deputado federal para a gente poder ter sucesso no ano que vem lógico, fazer um debate interno em relação à disputa majoritária do ano que vem entender o sentimento do partido, ouvir é, pacientemente aí todas as manifestações, todos os pensamentos, e é isso que nós vamos fazer esse ano. No ano que vem, no momento adequado, é, ouvindo os nossos líderes, nossa base, nós iremos aí tomar as melhores decisões.
1: E o Daniel, Daniel Vulela, ele vai disputar o mandato?
2: Não, eu já deixei claro que pretendo disputar as eleições do ano que vem, né? tenho aí uma relação forte com o meu partido, com os meus companheiros, e, 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 como eu disse, vou discutir com eles, ouvi-los, para que a gente possa encontrar qual a, a, o melhor projeto para a gente se apresentar.
0: Daniel, é, eu sei que não dá para bater o martelo, mas eu conversei já algumas vezes com o, o deputado federal e presidente do PSL aqui em Goiás, o delegado Valdir, que é próximo do Gustavo Mendanha já há algum tempo, e ele fala que a chapa ideal dele é você, candidato a governador, alguém indicado pelo Valdir do PP a vice, e ele como senador. Você e eles já conversaram sobre isso, é, eu sei que você não pode bater o martelo, como você disse, é só ano que vem, mas essa é uma possibilidade na mesa? Vocês estão tratando disso?
2: Sim, o delegado Valdir é um amigo, fomos parlamentares juntos, tenho sempre conversado, tivemos juntos na grande maioria das cidades da eleição municipal de 2020 e, e com isso é natural que a gente faça aí é, uma reflexão, discussões é, em relação ao cenário do ano que vem. E vamos continuar fazendo dessa forma, não só com o PSL, como outros partidos também, porque, é, como eu disse, esse arcabouço político-partidário no Brasil exige que você construa alianças para ser bem-sucedido é, nos projetos que você apresenta eleitoralmente.
1: É, Daniel, eu vou, para encerrar aqui, o, a conversa com você. Essa semana o prefeito tinha aparecido, Gustavo Mendanha, inclusive quero que mandar um abraço para o Gustavo, ele colocou numa rede social, ele colocou no Twitter, uma, uma frase falando que ele nunca vai concorrer com você. Ele nunca vai disputar com você. E a gente sabe que existem bastidores, como você disse fofocas políticas que colocam uma possível candidatura do Gustavo no ano que vem pelo MDB para concorrer contra, contra então uma possível reeleição do governador é, Ronaldo Caiado. Essa afirmação do Gustavo, você bate o martelo? Você nunca vai concorrer contra ele?
2: Não, o Gustavo é um, é um grande irmão. Ele disse isso em um, em um programa de rádio aqui na, na cidade. É, e assim a gente já as pessoas sabem da nossa relação de amizade, de lealdade. É, nós estamos passando aí por um momento é, é, muito difícil na nossa vida pessoal. Eu com meu pai, ele com o pai dele. E, e, e isso acaba nos unindo ainda mais. Né? A minha relação com o Gustavo ela é muito anterior a esse momento de agora. Eu acreditei muito no Gustavo, ele ainda vereador, é vereador, via nele uma a capacidade que ele demonstra como prefeito, foi um dos é, é, que inicialmente é, é, comecei a trabalhar a possibilidade de uma pré-candidatura dele a prefeito de Aparecida, e depois se tornando candidato e ajudando na eleição e ele consequentemente me, me ajudando nas minhas nos meus projetos também então a gente tem muita harmonia muita tranquilidade muita serenidade né e na política basta ter bom senso né a gente no ano que vem vai estar se reunindo ele é sem dúvida nenhuma, hoje um dos grandes líderes do partido uma referência e estará aí junto com os, com os demais discutindo o melhor caminho para o partido no, no ano que vem né é, acho que o compromisso é com o Estado, é com um projeto para o partido defender, independente de nomes, e com certeza eu e ele é, é, estaremos sempre juntos. né? Nós queremos mostrar que na política também existe amizade, existe lealdade, existem é, é, princípios acima de tudo, e com certeza nós estaremos sempre juntos.
0: Bom, Juliano, nós estamos caminhando para o nosso fim de podcast, só queria deixar uma última pergunta, se você quiser fazer alguma consideração final também. É, eu quero saber se você pode dizer hoje que o MDB está forte, está unido. A gente tem visto que o, o, o vice-presidente, o, vice o deputado estadual Paulo César, ele, é, ele por exemplo, apoia e, e sugeriu que o vereador Henrique Alves, por exemplo, aceitasse voltar para a CEPLAN, se o Rogério convidasse. São posicionamentos talvez um pouco diferentes do seu. Mas eu queria saber, o MDB está firme, vocês estão unidos. 2022, nós teremos um MDB forte na disputa. E se você quiser fazer alguma consideração final também?
2: Sim, não tenho dúvida. O MDB vive um momento de paz interna, um momento de convergência de ideias para 2022, de discussão, de reflexão. É, é natural ter algumas divergências pontuais sobre determinados assuntos, sobre determinados interesses, né? e é legítimo que cada um busque o seu espaço e possa aí também é, é, conquistar é, outras, outras situações, outros projetos. Mas o MDB, sem dúvida nenhuma, vive um momento de muita serenidade e, e, e com muito otimismo para 2022, principalmente em razão das atuais regras eleitorais, né? como o fim da coligação proporcional, isso é algo que vai impactar demais para os partidos do Brasil, e a gente tem aí uma, um otimismo e uma convicção muito grande de que o MDB será beneficiado por ser um partido enraizado, um partido grande e que com certeza é, voltará a ter aí o um maior número de parlamentares, seja em nível federal, seja em, em nível estadual. Ótimo, Daniel. Agradeço
0: muito a sua participação aqui hoje conosco. Foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, Francisco, Tainá e a todos os ouvintes. Muito obrigado, Tainá, pela sua participação de sempre conosco.
1: Obrigada, Francisco. Obrigada ao presidente do MDB Estadual, Daniel Vilela, e até próxima sexta-feira com mais podcast Poder em Jogo do Mais Goiás.
0: E muito obrigado também a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. Um grande abraço para vocês e nos acompanhem pelas redes sociais e pelo site www.emaisgoiás.com.br. Até a próxima. Você ouviu Poder em Jogo, o podcast semanal de política do Mais Goiás.